0: Великий князь Александр Ярославович Невский Древняя Русь, как и Бизантия, в XIII веке испытала на себе удары крестоносцев. Еще в 1207 году Папа Инокентий III, воодушевленный захватом Константинополя, обратился к русским князьям с посланием. В нем он описывал Византию в самом жалком виде, уверяя, что церковная зависимость от этой униженной нации недостойна славного русского народа. Он призывал русскую православную церковь, называя ее дочерью «вернуться к своей матери». Церкви римской. Однако папское послание осталось без ответа. Сначала междуусобная брань не давала князьям задуматься о судьбе церкви, а затем и страшное нашествие монгольских кочевников. Монгольская иго дало надежду Риму воспользоваться ослаблением Руси для того, чтобы попытаться навязать русским силой оружия латинскую веру. В 1237 году Папа объявляет новый крестовый поход для обращения в латинство северных областей, обещая всем его участникам отпущения грехов. Наступление на Русь началось сразу с нескольких сторон. И лишь благодаря подвигу Александра Северо-Западное княжество удалось сохранить в составе русского государства. Александр был сыном великого князя Ярослава Всеволодовича и родился в переяславле залесском 30 мая 1219 года. С ранней юности он был посажен своим отцом княжить в Новгороде, единственном крупном княжестве, избежавшем разорения. Однако вскоре после нашествия монгол в Новгород прибыли ханские слуги и потребовали с новгородцев такой же дани, как и с покоренных русских земель. Одновременно с этим началось вторжение в северо-западное княжество крестоносцев. Сражаться одновременно на два фронта было невозможно. Александр предпочел подчиниться верховной власти хана и, не оказывая сопротивления монголам, согласился платить дань. Такое решение объясняется тем, что ханы брали дань, но не вмешивались во внутреннюю жизнь Руси и ее церкви. Цель же соседей рыцарей состояло не только в том, чтобы привести русских под власть Папы, но и основать новую Латинскую империю, разрушив русскую государственность. Немецкие рыцари стремились сломить православный Новгород точно так же, как их собратья-крестоносцы на юге сломили православный Константинополь. В 1240 году На Новгородские земли напали почти одновременно немецкие рыцари, шведские крестоносцы и литовцы. Князь Александр действовал решительно и быстро. Не дожидаясь помощи, он с небольшой дружиной двинулся навстречу шведам. Шведы не сомневались в своей победе, зная о своем превосходстве над Новгородским войском. Слова князя Александра,. «Не в силе Бог, а в правде» вызвали, со слов летописца, воодушевление в его войске и вселили веру в будущую победу. Рано утром, подойдя незаметно к стану врага, Александр ударил по беспечным шведам. Неожиданное появление русских произвело полное смятение в их рядах. Лишь ночь спасла остатки шведских крестоносцев от полного истребления. Потери же со стороны новгородцев были так малы, что им дивились даже современники. Александра за эту блестящую победу прозвали Невским. Воспользовавшись отсутствием князя, немецкие рыцари захватили Псковские земли и подошли к Новгороду. В 30 километрах от столицы своего княжества Александр остановил немцев, а затем освободил от них и Псков. Чтобы положить конец агрессии крестоносцев, и окончательно очистить от них русские земли, Александр Невский вошел в земли рыцарского ордена. На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года произошло знаменитое ледовое побоище. Разгромленные крестоносцы бежали. Их потери были настолько значительны, что крестоносцы не посмели больше касаться русских областей. Покончив с немцами и шведами, Александр Невский устремил свои войска против литовцев, упорно осаждавших Полоцкие и Набгородские окраины Руси. Русские одержали над ними ряд побед и окончательно разбили их в 1245 году. В 26 лет Александр Невский стал великим князем Владимирским. Слава о его победах распространилась далеко за пределами Руси. Удивленный окончательным провалом крестового похода, римский папа пишет восторженное письмо. Александру, предлагая ему принять католичество и царскую корону. Хан Баты устроил в честь победителей крестоносцев прием в Орде, а ордынские женщины, по словам летописца, пугали своих непослушных детей, говоря им «Александр едет». Ценой внешней покорности жестокой власти хана Александр Ярославич сохранил и укрепил внутреннюю духовную силу Руси для будущей победы над Ордынским игом. Он понимал, что мощь Руси заключается в первую очередь в объединяющей все русские княжества православной вере, а потому лично свидетельствовал веру и послушание Церкви, и был до конца верен православию.